0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai ça quand on y pense. Où va le passé quand il est passé Disparaît-il dans la chose même qui dure en se transformant Alors le temps avancerait comme une tige ou ce qui a été Existe-t-il quelque part après avoir été Ce qui a été, c'est-à-dire, pour Vladimir Yankelevitch, ce qui ne peut plus désormais ne pas avoir été. Et je cite ici une phrase fameuse de son livre « L'irréversible et la nostalgie ». Si nous en tenons pour la première option, ce qui a été n'est plus nulle part, alors nous sommes présentistes, c'est-à-dire que nous croyons que seuls les événements présents sont réels, ils apparaissent pour disparaître aussitôt, et voilà pourquoi le passé, dès lors qu'il n'est plus présent, et par conséquent, dès lors qu'il n'est plus directement observable, n'a pas de consistance réelle, et l'on observera au passage que, euh, de ce fait, la réalité présente devient à la fois toujours inédite, est totalement indécise. C'est pourquoi, pour le présentisme, non seulement il n'y a plus de passé, mais il n'y aura pas de futur. Mais l'on peut aussi penser autrement, car une certaine lecture, par exemple de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, amène des physiciens à considérer l'univers comme un espace-temps intégralement déployé où les événements présents, passés et futurs coexistent participe de la même réalité, et dans ce cas, c'est le présent qui est relativisé, puisqu'il n'existe plus qu'en fonction de la place d'un observateur. Moi, je vis cet événement présent au présent, mais pour un autre observateur que moi, hier, c'était du futur, et demain, ça sera du passé. Cette théorie de l'espace-bloc implique que la simultanéité absolue n'existe pas. Ce que les historiens savent bien, d'ailleurs, quand ils font de l'histoire connectée et démontrent qu'on ne peut pas déduire une contemporanéité d'une simultanéité. Une simultanéité vue du ciel eh bien, ne peut se déduire une mise en partage de la consistance des temps, puisque chacun, au fond, fait une expérience singulière, là où il est, de son propre temps. Et ce dont chacun d'ailleurs peut aussi faire l'expérience sensible, dès lors qu'on est persuadé que, ainsi que je le disais la semaine dernière avec la théorie des lieux d'Étienne Elmer, c'est vrai qu'il n'y a qu'ici que nous sommes là, mais si je ne peux pas douter que je suis ici, je ne peux pas non plus douter que d'autres lieux existent où je ne suis pas, en même temps. Alors là, je suis à Paris, je pourrais être à Toulouse, et ce n'est pas parce que je ne suis pas à Toulouse que Toulouse n'existe plus. Et voilà pourquoi, effectivement, on se demande, depuis la mondialisation du XVe siècle, quelle heure est-il là-bas, pour reprendre le titre du beau livre de Serge Grusinski. Alors, en quoi tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire en frémissant, en ces lieux, parce que parler de la théorie de la relativité restreinte, quand je me souviens de mes notes du bac en physique, c'est quand même bien aventureux, en quoi cela concerne l'histoire Eh bien, ça la concerne en premier lieu, puisque être historien, d'abord, c'est faire profession de croire que si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu et cette vérité ne pourra pas être défaite. En ce sens, le passé est inexpugnable. Il est inexpugnable, mais comme il est hors d'atteinte, il se trouvera toujours quelqu'un pour douter de son existence. D'où le fait qu'il y a des historiennes et des historiens. D'où le fait que les historiens se font chasseurs des traces laissées par le passé, qu'ils se font promeneurs, et par les chemins et par les places apprennent à sentir le passé sous leurs pieds, apprennent à le voir sous leurs yeux, comprennent que si le passé se tient devant nous, c'est, comme l'écrit l'archéologue Laurent Olivier, à la manière d'une confluence dans laquelle se déversent tous les temps, tous ensemble, au présent, simultanément. Raison de plus, évidemment, pour ne pas se laisser étourdir par les tourbillons de cette turbulence et calmer cette frénésie indécise par ce que l'on sait faire en pareille occasion, c'est-à-dire ordonner, agencer, sagement euh, ranger dans l'ordre du temps en strates successives, par étage et par palier, c'est-à-dire faire une stratigraphie. Non pas représenter le temps, le temps historique ne se déroule pas comme une chronologie, mais le donner à voir et à comprendre, bref, le rendre lisible. Par les chemins, ai-je dit, je songe ici au bloc de les caractères originaux de l'histoire rurale française, qui est un essai de lecture rétrospective des paysages qui reconstitue l'histoire agraire à partir de, euh, des traces euh, qu'il laisse dans le paysage et où le médiéviste s'inscrivait en 1931 dans la tradition de la sociologie durkheimienne. Je le cite, je le cite, Citant Durkheim, pour connaître le présent, disait Naguère Durkheim, en tête d'un cours sur la famille, il faut d'abord s'en détourner. D'accord. Mais il est des cas aussi où, pour interpréter le passé, c'est vers le présent, ou du moins vers un passé tout voisin du présent, qu'il sied d'abord de regarder. C'est une belle notion que celle du passé tout voisin de notre présent. C'est-à-dire une sorte de passé euh, récent ou hier diffère d'aujourd'hui, tout juste. Marc Bloch, euh, vous le notez, rabat ici les catégories du temps sur celles de l'espace, un temps voisin, et euh, tente de saisir ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire la notion d'espacement et de voisinage, même si cet espacement et ce voisinage seront ce matin rapportés à la ville. Car voir un monument ancien dans la ville, dans la ville d'aujourd'hui, c'est aussi évidemment, euh, au fond, le détacher de ce que l'on a sous les yeux, c'est-à-dire le présent de la ville, pour y discerner par transparence, cette transparence des choses dont parlait Nabokov, un événement du passé, voisin. C'est ainsi que le narrateur de, du côté de chez Swan voit l'église de Combray. Tout cela faisait pour moi, de l'église, quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. » Ce passage est très célèbre pour tous ceux qui s'intéressent à la consistance philosophique du temps, et le physicien Étienne Klein, à qui j'ai emprunté tout à l'heure l'évocation de l'espace bloc, fait souvent remarquer que Proust ne se montre pas seulement ici, contemporain de Durkheim, mais bien d'Einstein, parce que cette si l'Église est un hyper-volume à quatre dimensions, dont la quatrième est le temps, eh bien, ça décale notre perception, puisque à travers ce volume de l'Église, nous perçons la surface du présent pour nous rapprocher à force d'imagination vers un état passé du monument ou plutôt non si on croit Proust d'ailleurs, c'est lui qui s'avance vers nous, à nous toucher, dans tous les sens du terme, par cette forme de voisinage. De ce point de vue, nous rejoignons notre réflexion de la semaine précédente qui envisageait le lieu comme une surface plurielle d'événements. Mais quel événement? Est-on certain de les percevoir tous ne craint-on pas d'en avoir une perception bien trop sélective Qu'est-ce qui s'avance devant nous lorsqu'on voit un monument dans une ville qui se détache de cette ville Dans le cas des édifices religieux, c'est évident. Cela fait euh, qu'au fond, toute restauration qu'on appelle à l'identique oblige à choisir un état antérieur du monument parmi bien d'autres possibles. Mais je voudrais suggérer ce matin que cela vaut aussi pour tous les monuments du passé urbain, y compris du passé civique dans les villes médiévales, et en l'occurrence pour nous dans les communes italiennes, que cette sélectivité du regard sur les lieux de l'expérience urbaine altère notre compréhension de leur histoire politique et par conséquent notre capacité à en proposer une narration. Parce qu'on s'est édité comme ça, la semaine dernière Comment faire pour adopter le regard de la recluse sur le foisonnement des occupations médiévales Comment peut-on s'approcher de cette histoire, de ce qui se passe quand il ne se passe rien, à laquelle aspirait Georges Pérec dans sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien euh, C'est sur cette interrogation qu'on s'était quitté la semaine dernière, avec l'idée qu'au fond, si l'on ne pouvait plus s'asseoir sur le banc au bord d'une place d'une ville médiévale et regarder autour de nous, au moins peut-on prêter attention à ce qui reste aujourd'hui du banc qui borde la place d'une ville qui fut médiévale et tenter ainsi de reconstituer par ce que j'appellerais le paradigme archéologique, la vie urbaine dont il fut le témoin muet on voit évidemment que la tentation fictionnelle n'est pas loin. Le grand médiéviste italien Arsenio Frugoni l'a sans doute envisagé. Lui qui, à bien des égards, fut un expérimentateur en matière d'histoire de la spiritualité, mais aussi de la vie matérielle, et qui publiait dans un article paru en 1953 dans la revue Humanita, article, un peu expérimental, intitulé "Storia di un giorno di in una città medievale" (Histoire d'un jour dans une ville médiévale). Un jour qui serait choisi au hasard, dans une ville qui ne serait pas qualifiée, déterminée, et euh, un jour qui ne serait en aucune manière une journée particulière. L'historien proposant une visite virtuelle dans une cité abstraite, les valant toutes, pratiquant cette forme d'écriture embarquée qui peut encore avoir cours aujourd'hui, même si elle est sans doute euh, frappée par cette concurrence très déloyale d'autres formes immersives de participation à une réalité augmentée. Comment écrire aujourd'hui comme ça quand voilà les moyens... Numérique en fait, de la reconstitution, euh, nous offre des exemples bien plus éloquents, mais voilà comment, en 1953, Arsenio Frogoni tentait de faire, ou en tout cas, de désigner la difficulté à faire. « Engageons-nous à présent dans une rue au hasard », écrit-il. Il se demande, est-ce qu'elle est en pente Est-ce qu'elle est pavée Est-ce qu'elle est bruyante Est-ce qu'elle est étroite Est-ce qu'elle est tortueuse, enfin, toutes les questions au fond que les enfants, mais pas seulement les enfants, posent sur une ville médiévale. Est-elle sale Alors, non, répond le médiéviste, parce que, en fait, c'est une expansion de l'espace domestique, une rue au Moyen-Âge euh, sépare davantage qu'elle ne relie, mais, je le cite encore, voici soudain que la rue s'élargit pour déboucher sur une place où se dresse la fontaine, la fontaine où l'on attendait son tour était l'occasion de s'informer des événements de la ville, l'information que les femmes ramenaient chez elles avec leur seau d'eau. Ce qui a toutes les chances de n'être pas faux, qui est une forme d'histoire de l'infraordinaire, peu documentée, mais dont une fois que voilà une source, au hasard, d'une archive judiciaire, nous l'indique, au fond, ne nous apprend rien, on, on, on le savait déjà. Mais c'est évidemment intéressant si on cherche les moyens narratifs d'essayer de d'écrire de manière dense ce qui se passe quand il ne se passe rien. Arsenio Frugoni est mort précocement et brutalement, en 1970, dans un accident de voiture, à 56 ans, et quand sa fille Chiara, Chiara Frugoni, historienne bien connue, médiéviste, elle aussi dépassa l'âge qu'avait son père à sa mort, elle eut l'idée de poursuivre son court texte en un livre qui est paru en 2004 sous le même titre « Storia di un giorno in una città médiévale » et qui a été traduit en français en 2016 aux belles lettres. Et puisque Chiara Frugoni est une historienne des images. Elle use évidemment de l'iconographie médiévale pour donner à voir et à comprendre cette expérience urbaine, j'allais dire pour combler les lacunes. Et cette méthode est assurément légitime, puisqu'il n'est pas douteux que nombre de représentations urbaines puissent avoir une valeur documentaire terre sur le cadre de vie, surtout sur le cadre domestique, d'ailleurs, lorsqu'on voit une annonciation italienne qui, dont la Vierge voilà, est dans une loggia, cette loggia a forte chance de représenter une loggia, et si derrière, comme le montre Philippe Brunstein, dans l'histoire de la vie privée, on voit un lit toscan au XVe siècle, il y a de fortes chances de ressembler, et d'ailleurs on le sait, puisqu'il y en a des vestiges dans les musées, à un lit toscan du XVe siècle mais en m'appuyant sur le travail de contextualisation rhétorique de Michael Baxandal, je suggérais la semaine dernière une autre approche. L'artiste ne peint pas nécessairement ce qu'il voit, mais il peint pour être vu par ses contemporains. Il s'inscrit donc dans une expérience commune que l'on peut reconstituer non seulement comme une culture visuelle, mais comme une, un âge du regard. Et je dis, avec lui. Ainsi tentera-t-on de reconstituer, disons, l'œil du Douai Trecento, antérieur à la réduction albertienne, albertienne des lieux à l'espace unique, à la composition, à la storia, et conscient du fait qu'il est très difficile de se défaire de cette vision humaniste du XVe siècle précisément parce qu'elle est, d'une certaine manière, encore la nôtre aujourd'hui. Je le ferai donc de manière un peu expérimentale, et j'en conviens plutôt provocatrice, puisque je ne vous montrerai pas d'images, mais je vais vous demander de les imaginer, précisément pour tenter de désarmer la fonction euh, documentaire, la recherche de ce fait vrai, qui aurait traversé les temps et qui nous rendrait voisins d'un passé, en l'occurrence assez ancien. Nous avons emprunté une rue au hasard et nous voici donc sur une place civique italienne. Mais cette fois-ci, dans une ville d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit On voit, comme toujours, ce que l'on est préparé à y voir, un agencement harmonieux d'édifices destinés à mettre en scène l'ordre urbain, une manière polie, polissée, contrastée, de s'écarter un peu pour donner à entendre et à se déployer des conversations, la phrase urbaine, comme l'écrit Jean-Christophe Bailly. Ces places civiques, Italienne, quelle qu'elle soit, elle renvoie à une conception idéale typique de la commune, que l'on a tendance à ramener à un horizon temporel stable, à un palier dans la stratigraphie politique des régimes politiques, disons pour l'Italie communale au 13 XIIIe siècle. Et donc on va faire abstraction de tout ce qui vient compliquer cette vision d'ensemble, ici une bagnole, là un kiosque à journaux, et puis même cette fontaine du XVIe siècle, ce palais du XVIIIe siècle, pour ramener la place à un État antérieur stable, rêvé, qui serait, disons, celui de la délibération communale, et de dire, ben voilà, c'est là, ça ne peut être que là, ça ressemble à l'idée que je me fais d'un ordre urbain rassemblé par une expérience politique qu'on appelle la commune. On se concentre donc sur une période de référence qui nous semble dater le lieu, poser ici un hein, ça a eu lieu, ici et pas ailleurs, ni dans le temps, ni dans l'espace. Cas typique, la place civique de Pérouse, Pérugia, qui. Euh, s'étend à l'ombre du palais des prieurs et qui nous semble aujourd'hui le modèle ultime, le modèle même de la scénographie du pouvoir communal qu'on arrête à une date qui est celle qui, est, qui court sur l'inscription latine de la fontaine qui est devant le palais des prieurs et qui est très célèbre parce que cette fontaine, la Fontana Maggiore de euh, euh, Pérouse, eh bien, elle donne à voir un programme communal qui est précisément celui d'une exaltation du labeur artisan, tout ce dont on parlait euh, il y a euh, une semaine. Et cette, euh, euh, cette inscription euh, latine, elle date 1278. Mais on sait par ailleurs, que la fontaine a été reconstruite après le tremblement de terre de 1438. On sait que le Palazzo dei Priori lui est postérieur, puisqu'il est construit de 1293 à 1443, et qu'en réalité, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui a été restauré, a été restauré dans un état du 15e siècle. C'est vraiment le 15e siècle qui est euh, visible. Et quant au dégagement monumental autour de la fontaine et du palais, il date essentiellement, comme toujours, de l'urbanisme résorgimental, c'est-à-dire du XIXe siècle, qui seul impose un changement d'échelle dans l'espacement des édifices, dès lors que on croit, à partir du XIXe siècle, qu'un édifice doit se au fond, célébré dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans son isolement, alors que tout, au contraire, dans l'art de bâtir ancien, était un art de l'esquive, était un art de la surprise, qui euh, euh, organisait, qui ménageait, effectivement, des étonnements, au moment où, au dernier moment, et de manière euh, subreptice, et en nous obligeant à lever la, 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 les yeux d'un coup, on découvrait euh, un monument qui était certi, Serré dans l'espace urbain. Alors, ce que je viens de dire là, la dernière chose, ça ne vous étonne pas parce qu'au fond, nous sommes habitués à considérer que ce que l'on nomme Moyen-Âge n'est rien d'autre le plus souvent que l'ombre projetée du XIXe siècle sur des réalités qui se sont transformées depuis le Moyen-Âge et qui se figent à un moment donné dans notre imagination en un état antérieure, qui n'est rien d'autre que, disons, la réinvention d'une réminiscence. On sait que la place civique italienne devient un idéal type du régime communal au XIXe siècle, à partir du moment où on considère effectivement la commune comme euh, le principe idéal euh, de euh, l'histoire italienne. On sait que c'est à ce moment-là au moment où se diversifient, justement, les usages politiques de ces espaces, comme espace de célébration, comme espace de fête, comme espace de lutte, comme espace de résistance. Pensons d'ailleurs, justement, à « Une journée particulière », le, le, le film des Torrescola en 77, où l'on fait l'expérience depuis un appartement romain de l'occupation fasciste de la place, comme l'a montré Mario Isnenghi dans son article La place italienne, dans l'équivalent italien des lieux de mémoire, on observe une réactivation des usages politiques de la place aujourd'hui, qui déborde de beaucoup la typologie qui est sans doute en partie illusoire et auquel d'ailleurs croyait Arsenio Frugoni qui distingue place de marché, place religieuse et place politique. On va voir, je l'ai suggérer euh, tout à l'heure que c'est plus compliqué que ça. Pensons aujourd'hui, par exemple, et très euh, concrètement et très récemment au mouvement politique italien euh, dit des sardines qui, en novembre 2019, a demandé au peuple de Bologne de se serrer comme des sardines, comme des sardines, sur la piazza Maggiore et de Bologne pour que, Matteo Salvini ne s'y immisce pas, cette idée, effectivement, qu'un rassemblement compact dans la, dans, sur la place publique peut faire obstacle à lui seul, effectivement, peut être une manifestation de vulnérabilité du peuple, donc du, de sa force politique, est évidemment une idée contemporaine, mais une idée que l'on projette cette idée du rassemblement, sur ce que l'on identifie comme les lieux de rassemblement du moyen Âge. Maintenant, il convient de produire un effort supplémentaire en tentant de se défaire non seulement de ce que le XIXe siècle a fait des lieux médiévaux, par son usage propre, usage politique et idéologique, mais de commencer à discerner cette stratigraphie politique de leur transformation, de reconnaître dans des lieux urbains qui nous semblent intangibles des formes de réaménagements mémoriels et spatiaux qui font trembler cette identification entre un lieu, une date et un régime. C'est-à-dire ne pas ramener systématiquement une ville ou un lieu à, disons, son quart d'heure de célébrité warolienne. Alors, jetons-nous dans la gueule du loup. Allons à Sienne, carrément. Carrément, parce que, évidemment, Sienne, le plaisir, hélas, peurs, en fait du promeneur à Sienne, c'est de se croire au fond figé, enfin transporté dans une ville telle que la Peste Noire, l'a, au fond, vitrifié. C'est une ville d'avant la peste noire, et d'ailleurs, on voit le, la cathédrale qui est comme une sorte de géant foudroyé, arrêté précisément, le chantier en 1348. Et on sait, par ailleurs, qu'effectivement, la Piazza del Campo est, donne à voir, de manière extrêmement spectaculaire, transparente, la volonté du gouvernement des neufs dans le premier tiers du XIVe siècle, d'imprimer sa marque, son ambition, du bon gouvernement dans le tissu urbain de la cité, et que cette marque semble aujourd'hui indélébile. C'est effectivement ce qui provoque l'émotion du promeneur et d'être déplacé à un moment de l'histoire. Et évidemment, historiquement, ce n'est pas totalement faux mais ce n'est pas totalement vrai. Y compris sur, la, sur le campo, il y a derrière le campo cette jolie fontaine, la fonte Gaia, qui est devant le palais, mais qui lui est bien postérieure, puisqu'elle a été sculptée par Jacopo della Quercia entre 1409 et 1419, et qui est aujourd'hui entièrement intégrée dans cette scénographie euh, urbaine. Depuis les travaux de Fabrizio Nevol, on redécouvre aujourd'hui et on, ré, euh, 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 on réévalue l'importance des aménagements architecturaux et urbanistiques qui transformèrent Sienne au XVe siècle. Et ce, d'ailleurs, en deux temps. D'abord, dans les années 1460-1490, du fait du mécénat de la famille Piccolomini, archevêque de Sienne, qui devient pape, sous le nom de Pie II, de sa famille et de tous ses clients, ensuite dans les années 1490-1510, du fait du patronage du seigneur Pandolfo Petrucci, qui, à la tête d'une oligarchie princière, eut également à cœur de magnifier, dans le goût antiquaire pour les formes classiques qui avaient cours alors, la splendeur républicaine de la commune au moment où, précisément, il s'en éloigne. Il s'agissait donc de transformer Sienne en une ville renaissante et de la rendre conforme au modèle concurrent de Rome et de toutes les nouvelles Roms, mais il s'agissait également de transformer l'idée de renaissance pour l'adapter à la forme de la ville, d'où de nouveaux espaces, d'où de nouveaux espaces dans la ville, comme la piazza Piccolomini, qui est au sud du campo et qui se donne comme un espace civique, mais qui est en réalité entièrement l'antichambre de la demeure princière du Palazzo Piccolomini. D'où également un nouveau marquage de la ville qui réinvestit son passé. C'est le cas des très nombreuses colonnes à la Louvre. Il y en a une dizaine qui constellent le territoire siennois, enfin, en tout cas la ville, euh, la cité, qui parsème la cité autour du Campo et dont on pourrait dire qu'elle renouvelle le souvenir antique de la ville. Ainsi, Sienne est transformée par la réaffectation princière de l'espace urbain au Quattrocento et elle en sort à la fois rajeunie et plus ancienne, en un mot « antique ». Cette opération de resémantisation, qui est proprement humaniste, évidemment, eh bien, euh, elle passe par un texte, comme toujours, qui énonce la ville en rendant éloquent son système de lieu. Et ce texte est le De Urbis Senae Origine et Incremento, qui est rédigé entre 1484 et 1486 par le doyen du chapitre de la cathédrale de Sienne qui s'appelle Bartolomeo Benvolienti et qui est publié plus tard en 1506. C'est une réponse à euh, Flavio Biondo, le romain, dans, qui dans l'Italia Illustrata, publié donc à Rome en 1484, avait affirmé qu'il n'existait nul vestige du passé romain à Sienne. Alors, il adopte la même méthode humaniste qui consiste à relever les indices topographiques comme autant de preuves tangibles de l'ancienneté du passé et donc le siennois Benvolienti relève le passé de sa ville, le relève proprement dit, c'est pour cela que les louves romaines se retrouvent hissées sur des colonnes, et justifie du même coup sa transformation princière. Autrement dit, Sienne est, c'est ce qu'il écrit, au XVe siècle, accomplie, compléta est. Elle est désormais achevée. Elle était dans les longes au début du XVe siècle, Sienne a une fâche, elle est maintenant achevée. Donc, ce que l'on prend aujourd'hui pour sa complétude communale est donc un accomplissement princier, que l'on pourrait à bon droit qualifier de monumental parce qu'il porte une mémoire ancienne et parce qu'il la porte de manière majestueuse. Or, cette majesté, elle est ici narrative, c'est l'unité entraînante, convaincante de la storia. C'est une composition albertienne. Nous nous retrouvons donc dans, devant le même dilemme que celui que nous affrontons depuis plusieurs semaines. Comment retrouver la diversité foisonnante des expériences communales au travers de leur unification narrative par l'humanisme du Quattrocento Par quel chemin peut-on retrouver les lieux avant l'espace La pluralité des lieux la diversité des lieux, des lieux d'expérience, avant l'unification narrative par l'espace. Sans doute faut-il alors affiner la chronologie et apprendre à mieux scander le temps communal. Prenons donc, toujours presque par hasard, un autre exemple urbain qui nous permettra d'esquisser de, cette stratigraphie des temps. Prenons le cas de Padoue, pas doux. Euh, autrefois analysé par Gérard Rip, qui a montré que le premier patriciat urbain, celui qui domine la commune, la commune en son premier âge, l'âge consulaire, est issu d'une classe aristocratique qui se recrute dans la clientèle de l'évêque. Ce sont des riches aletiers qui sont possessionnés en ville et dans le contado, et qui s'émancipent progressivement de leur seigneur, l'évêque, en aliénant les biens de l'Église. Donc, d'une certaine manière, la commune procède de la clientèle de l'évêque épiscopal en, effectivement, rompant avec elle. D'ailleurs, les documents emportent par leur coïncidence. En 1160, il cesse de mentionner la réunion régulière de la courria épiscopale. En 1176, première mention du consulat. Donc, il y a une lacune, mais on voit bien que les consuls commencent à délibérer au moment ou peu de temps après que cesse les, la convocation de la courrière. Donc, il y a au moins une coïncidence qui montre que, d'une certaine manière, la commune en procède, que les deux événements sont liés, qu'il y a une équivoque entre les deux qui dure un temps, parce que précisément pendant longtemps, et même après euh, 1176, le palais épiscopal sert toujours de lieu de réunion au consul. Et ce, jusqu'à la construction, après 1200, de nouveaux palais communaux qui, sont, euh, qui en manifestent, au fond, la rupture politique. Et à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, effectivement, se dégage une place civique devant le nouveau palais, le palais euh, communal. Voilà donc une place civique qui naît de ce que j'appelais la semaine dernière un espacement du politique, c'est-à-dire une capacité de se soulever et de se retourner pour devenir autre que lui-même. On est donc dans un modèle urbain qui n'a rien à voir avec celui de la place civique toscane où... Euh, Palais communal, le palais communal jouxte le dôme et que les deux, d'une certaine manière, s'adossent symboliquement pour faire naître l'espace civique. Nous sommes ici, au contraire, dans un écart, dans une, un espacement, au contraire, à distance du centre religieux. Comme souvent, d'ailleurs, c'est ce qui, disons, Séparent sépare deux modèles, un modèle toscan qui est plutôt un modèle où, d'une certaine manière, la politique de bien public mis en œuvre par la commune naissante s'appuie euh, sur euh, la, euh, le pouvoir épiscopal et un modèle lombard où, topographiquement, on voit que la distance est plus grande. D'ailleurs, à Padoue, le conflit prend un tour assez euh, euh, dramatique, euh, frontal. Euh, en 1265, les Anzianis, c'est-à-dire effectivement le, le Conseil des Anciens, exige des églises qu'elles payent une taxe pour l'entretien des rues de la ville. L'évêque refuse. Le conflit s'envenime et en 1277, la commune interdit à tous les à tous les ecclésiastiques, d'emprunter les rues et les ponts publics tant qu'ils n'ont pas payé. L'église prononce l'excommunication de la commune en 1289. Donc là, on est dans un moment, bref, hein, de crise, hein, où la cité de Dieu est la cité des hommes, pour reprendre le titre du livre de Dominique Iognapra sur l'architecture ecclésiale, de la société médiévale, sont totalement détachés et se tournent provisoirement le dos. Donc on est dans cette logique-là. Ce qui, effectivement, crée l'espace civique, c'est, effectivement, cette tension entre les deux pôles religieux et politiques. À partir de 1200, la commune reconstruit, ce qui devient le commune et palatium, mais qui est séparé en deux corps encore, le palais du Podesta et celui des Anciens. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans le monument qu'on appelle le municipio, qui fut jusqu'en 1797 la résidence du Podesta de Padoue, n'est reconstruit qu'au XIIIe siècle par effectivement une recomposition de différents monuments. Et ce que cela dit, c'est que la commune, en réalité, est fondamentalement polycentrique, qu'elle est une commune de communes, qu'elle ne se vit pas d'emblée comme unitaire, que le pluralisme institutionnel lui est consubstantiel, et consubstantiel à l'exercice de son pouvoir, qu'il y a en même temps un conseil des anciens, des consuls, des podestats, bientôt un capitaine du peuple. Chacun a son palais et, d'une certaine manière, cette complexité architecturale est à la mesure d'une histoire politique qui est très heurtée à partir des années 1200-1205. C'est le moment, d'ailleurs, 1200-1205, le moment, le troisième moment, après le moment disons, consulaire, le moment podestataire Moment populaire, c'est-à-dire le moment des régimes di popolo, le moment où le régime communal <coughs> élargit sa base sociale à une partie du popolo, et c'est le moment où effectivement euh, on construit de nouveaux palais. Là, en l'occurrence, le Palazzo della Ragione, et en 1218, c'est un des tout premiers palais civiques. De la commune populaire en Italie, seul Brescia, 1187, Vérone et quelques autres, Bergame, Crémone, Combe, le précèdent, et son emprise au sol eh bien, exprime avec vigueur l'extension euh, euh, du changement d'échelle que constitue la victoire du popolo, parce que le conseil des Anziani, c'est 1000 personnes. Et là, effectivement, euh, il faut euh, pouvoir. Euh, 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 l'organiser. Euh, Ce qui caractérise cet urbanisme de l'âge de la commune populaire, c'est donc son insertion architecturale au cœur de la cité marchande. Et si on veut trouver, donc, à identifier dans la stratigraphie complexe, dans l'empilement institutionnel, dans le polycentrisme, gouvernemental de la commune, un moment où, véritablement, on se rapproche de cet idéal type de l'espace de, de civique, c'est effectivement ce moment euh, populaire. Mais il ne s'agit pas du tout alors d'un espace politique ordonné où les autorités politiques écarteraient les marchés alimentaires pour solaniser les lieux et organiserait, comme le croyait Arsenio Frugoni, une distinction entre les fonctions économiques, le marché ici, les fonctions religieuses, euh, l'Église plus loin, et euh, les fonctions euh, politiques. Au contraire, les échoppes, les étals des marchands cernent le palais, s'abritent jusque de, sous ces arcades, euh, là... Euh, Prades et la -Valle et de Padoue est à la fois une grande place de marché, un terrain de jeu, de parade, l'espace ludique de la ville. On lit par exemple dans une chronique padouane, l'an 1208, l'on donne à là un grand jeu et tous les gens de Padoue y sont venus, contrada par, par contrada, vêtus d'habits neufs. Ces grandes fêtes civiques, effectivement, manifestent l'éclat de l'unité urbaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moment populaire de l'histoire communale correspond effectivement à ce que Elisabeth Rouset-Pavant appelle les triomphes de l'espace urbain, c'est-à-dire l'insistance politique qui, avec des fortunes diverses et avec une coercition inégale, reformule l'espace urbain par justement... Les statuts les qui définissent les qualités des lieux et ce qu'on peut en faire, comment on y parle, comment on s'y euh, comporte, ce qu'on peut faire effectivement euh, dans euh, un lieu qui va être qualifié de public. Ce sont donc des sources normatives qui commencent à identifier des espaces libérés de l'étreinte de l'appropriation privée, des places, des marchés, des abords des grandes euh, églises, puis à partir de ces points d'appui, à diffuser peu à peu les normes du bien, bien public, cette dilatation commune géographique et conceptuelle euh, dont euh, parle Elisabeth crouzet avant et qui est la dynamique même de l'utilité commune, dont on peut quand même remarquer qu'elle s'énonce de manière normative avec une régularité, avec une sérialité. Si on prend par exemple les statuts de Parme qui organisent, qui écartent les fonctions, par exemple, marchandes de l'espace public, rédigées en 1255, Refondu en 1266, 1304, 1316, 1325, 1347. En même temps, on voit que gonfle l'air de la décision communale qui finit par concerner progressivement les ruelles, les places, les placettes, tous ces espaces de circulation, et leur répétition même dit aussi inévitablement leur difficulté à s'exercer. Cette politique de contrôle de l'espace public eh bien, il faut bien euh, comprendre que c'est une politique qui impose moins de nouveaux espaces que de nouveaux usages sociaux à ces espaces. Et c'est là, effectivement, où on s'approche par ce détour euh, euh, vers, euh, de la, dans la réglementation urbaine de la question, oui, de ce qui se passe quand il ne se passe rien. Parce qu'au fond, c'est une série de gestes quotidiens, élémentaires, fondamentaux qui font la ville et qu'une politique de bien public tente de contrôler en définissant Justement, les espaces de voisinage, on peut remonter jusqu'aux gestes familier et quotidien pris dans un espace commun, et cet espace commun n'est pas forcément un espace public. Si on prend, par exemple, ce qui intéressait Arsenio Frugoni, c'est-à-dire ce rapport entre un lieu et une parole, une fontaine, on va y chercher de l'eau, on revient avec de l'eau et des histoires, et des histoires à raconter. Dans les villes, par exemple, d'Italie du Nord, à Gênes, mais aussi à Venise, eh bien, on sait très bien que le puits, le puits de la communauté de voisinage, il est capturé par la cour c'est-à-dire par la cour seigneuriale. Et donc, c'est au cœur du complexe immobilier du lignage que les clients viennent remplir leur cruche et que c'est bien cet urbanisme du privé qui règle et rythme les déplacements quotidiens vers un lieu éminemment euh, contrôlé euh, par l'oligarchie et hors de toute atteinte de la surveillance municipale. Et on sait également que c'est précisément ces espaces d'une sociabilité agissante qui sont concurrencés par les fontaines publiques. En 1250, la documentation siennoise fait apparaître des officiers Spécialisé sur le fait des fontaines à prévoir et à construire. Et l'ambition est de quadriller la ville, toute la ville, d'y surimposer une nouvelle structuration. Ainsi, à Bologne, en 1288, au plus fort de la lutte communale contre les intérêts privés, on impose le creusement d'au moins un puits commun par contrade, entretenu aux frais des voisins. Ainsi, à Venise, se déclare une véritable guerre des puits où on se dispute non seulement l'approvisionnement de l'eau entre la fontaine dans la couria et la fontaine dans le campo, celui que effectivement, les touristes voient encore aujourd'hui timbré du lion de Saint-Marc, mais aussi les usages sociaux, c'est-à-dire les trajets quotidiens des femmes, oui, et des domestiques autour des puits euh, communs. Comment se nouent <coughs> d'autres liens sociaux On pourrait également euh, euh, évoquer les bains, les étuves. Euh, les bains et les étuves, c'est l'exemple le plus frappant de privatisation de la sociabilité urbaine. Même à Rome, on a oublié jusqu'à l'existence même des termes publics. Les ruines, les termes de Caracalla, ne sont pas identifiés comme des, euh, euh, comme des termes publics. Les ruines sont transformées d'ailleurs en forteresses et les étuves des grandes familles sont ouvertes à leur clientèle. C'est le lieu d'une sociabilité libérée des, des interdits sociaux, c'est le lieu de proximité, de mixité, de liberté, de parole de légitimation aussi du pouvoir aristocratique. C'est d'ailleurs si vrai que, à Pise, euh, les nobles sont appelés euh, balnéatores, c'est-à-dire ceux qui donnent le bain. Et euh, d'une certaine manière, il suffit, là encore, on rejoint notre thème euh, euh, des années précédentes, il suffit de lire la novellistica toscane pour euh, comprendre, Bocas évidemment, euh, mais pas seulement, euh, pour comprendre euh, que ces lieux sont des lieux d'expérience de la parole et d'une parole effectivement dont au fond tout l'enjeu urbain c'est de savoir qui va la contrôler. Et là on voit très bien on voit très bien que euh, si on va chercher tous les lieux de la sociabilité agissant dans une ville les bains, les fours, les étuves, les fontaines, les puits eh bien, on, est dans un... on a désassemblé la place civique. On a, au fond, défait cet idéal qui a été un temps, effectivement, projeté par la commune populaire, mais qui cherchait surtout, en fait, à concurrencer les autres espaces oligarchiques par une politique des lieux, de leur diversité, du fait, effectivement, du polycentrisme fondamental de la commune italienne, tout cela, effectivement, on le voit, désassemble notre reconnaissance spontanée entre la place civique, où on va, et l'idée qu'on se fait de la vie civique. La vie civique peut se dérouler ailleurs que sur la place civique. Que conclure de tout ça L'espace public est donc bien ultimement une langue en partage, la régulation harmonieuse et pacifique de ces usages. Le philosophe et urbaniste Thierry Paco écrit de l'espace public que c'est un singulier dont le pluriel les espaces publics ne lui correspondent pas, parce que effectivement, en tant qu'il désigne fondamentalement l'usage public de la raison, la capacité d'une société à exposer, au-delà euh, de la logique de déploiement de la, repré de la représentation, les conditions euh, de possibilité de ce que les, ce que les juristes appellent aujourd'hui euh, des désaccords raisonnables, eh bien, cela n'affecte qu'accidentellement qu une dimension spatiale. On peut d'ailleurs noter... Euh, que la traduction du concept abermacien Offenlichkeit en espace public, et non pas en sphère publique, comme la plupart des langues le saisissent, est un accident de langue, ou en tout cas le symptôme d'un fait de langue qui fait qu'en français, justement, de Proust à Marc Bloch, eh bien, on a toujours tendance à spatialiser des notions abstraites. Voilà pourquoi il est nécessaire de distinguer l'espace public des lieux publics. Et voilà ce qui devrait nous conduire à nous méfier de ce que j'appelais le paradigme archéologique. Les historiens de la cité gréco-romaine reconstituent la vie de relation, donc les formes de l'expérience politique, à partir d'une interprétation des lieux, en fait, d'une mise en narration de ces lieux. Lorsqu'on analyse, par exemple, la configuration monumentale du forum romain, on admet l'idée que s'y exprime ainsi au sol une représentation sociale. Par exemple, un rapport de contiguïté, de voisinage et d'espacement entre le sacré et le profane. On admet même que ce qui peut se lire au sol euh, trahit, euh, euh, parfois, ce que les textes, qu'ils soient normatifs, littéraires ou pragmatiques, n'expriment pas toujours. Pour prendre un autre exemple, dans l'histoire médiévale, on doit se souvenir que la méthode analogique développée par Erwin Panofsky dans « Architecture gothique et pensée scolastique » n'est pas à sens unique. Il ne s'agit pas seulement de montrer que la connaissance textuelle des écrits de sujets ou des sommes théologiques peut éclairer la compréhension de ce qu de, euh, que l'on a de l'architecture gothique, mais de comprendre que ce que la cathédrale donne à voir dans l'éclatante évidence de son ordre visuel nous donne une clé d'accès à la pensée scolastique que les textes n'expriment pas aussi nettement ce que, par exemple, Panofsky appelle le principe de clarification, euh, que, qui est essentiel à la production de la raison euh, scolastique et que le plan d'une église gothique rend immédiatement non seulement visible, mais sensible. Ça, c'est l'analogie. La, mais l'analogie, au sens de Panofsky, ce n'est pas la conception spontanée de, et qui fait confiance à, à notre première impression euh, au moment où on pénètre dans un lieu. <coughs> dans sa fameuse postface à architecture gothique et pensée scolastique, justement, Pierre Bourdieu évoque l'architecture comme l'un des objets de prédilection de la ferveur intuitionniste. Ce qu'il appelle la ferveur intuitionniste, c'est qu'on rentre, on voit, on croit. On croit ce qu'on voit, on croit qu'on a vu. On pense que c'est grand, c'est dégagé, c'est ordonné, c'est symétrique, donc c'est civique. On découvre dans une monumentalité un forum, c'est ouvert, c'est ordonné, c'est orné, donc c'est un lieu d'échange et de délibération. On se croit donc <coughs> bah, pardon, autorisé à juger sur sa mine une période à laquelle on ramène un objet urbain. Et ce faisant, on obéit peut-être un peu trop docilement à un ordre urbain. C'est-à-dire à la fois à un ordonnancement, un agencement, mais aussi au mot qui le dit, au commandement d'un mot de la qualification urbaine. Si je vous dis « forum », par rapport à ce que ça vous évoque aujourd'hui, mais qui est évidemment une longue histoire, eh bien, vous vous attendez, vous vous préparez à voir quelque chose. L'homme affairé, décrit par Pétrarque dans sa vie solitaire, vous vous en souvenez peut-être, n'investissait pas la place de la cité, mais son forum. Voilà un mot qui pèse lourd, qui détermine par avance le sens des lieux qu'il désigne, ou plus exactement, qui tente de forcer le sens de ces lieux, en tentant, au fond, de surcharger ces lieux d'une signification monstre. Vous voyez euh, le forum des Halles. On dit que c'est un forum pour faire en sorte qu'il le devienne, ce qui n'arrive jamais, évidemment. Ce vocabulaire de la qualification urbaine est utilisé dans les euh, opérations d'aménagement urbanistique de la fin du Moyen-Âge. Non pas au temps de Pétrarque, mais à la fin du XVe siècle, par exemple. Euh, dans les années 1492, le duc de Milan, Ludovic le Mort, veut euh, dégager euh, une place devant euh, sa citadelle, Castello Sforzesco, qui est dans un rapport d'extériorité à la ville. Une place, ça peut se dire, disons de manière neutre, platea dans les sources euh, euh, pragmatiques. Ça peut se dire « piazza », mais alors, euh, effectivement, euh, ce n'est plus seulement un terme topographique neutre, ça désigne, qui désigne un espace vide et non bâti, c'est un terme politique qui recouvre les usages publics de cet espace, et ce qui fait une place. Ce n'est pas, pas nécessairement le dégagement d'un terrain ni même l'aménagement architectural, c'est d'une certaine manière les usages sociaux qui trament le sens des lieux et qui rendent finalement légitimes les noms qui les qualifient. Mais Ludovic Lemort, en 1492, il veut exproprier des maisons qui se massent devant son château pour dégager ce qu'il ne va pas dire une platea, ce qui ne va pas dire une piazza, mais dans le euh, décret d'expropriation, un forum. Et là, évidemment, c'est une manière de forcer le sens des lieux. Parce que lorsque les documents de la pratique ducale désignent l'espace vide, c'est-à-dire vide de signes, de sens, d'usage, l'espace vide qui se déploie devant le château comme un forum, ils ne décrivent pas l'espace urbain tel qu'il est, mais tel que le pouvoir euh, voudrait le transformer. Et le renommer, c'est déjà commencer à le transformer. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et notamment en lisant Léon Battista Alberti, un espace public se dégrade en s'embellissant. C'est au moment où il ressemble le plus à un lieu public public dans l'idée qu'on se fait humaniste, renaissante, euh, et évidemment liée au musée antique, c'est au moment où il est le plus magnifié dans son cadre urbain qu'il fonctionne le moins comme un espace public. Comme le forum romain dans l'Empire, l'espace se dépolitise à mesure qu'il s'encombre de monuments. L'espace de délibération sein des monuments nécessaires à son fonctionnement n'est plus, au fond, qu'un cadre, qu'un décor destiné à valoriser la personne du prince. Et ce que l'on prenait pour, effectivement, l'idéal type de l'expérience communale est le signe de son retournement euh, princier. D'ailleurs, les pratiques délibératives des assemblées urbaines qui euh, euh, ont certes à un moment précipité la création de leur lieu propre, le déborde immédiatement. L'expérience urbaine de la délibération, eh bien, elle euh, euh, s'impose euh, partout, partout où des lieux d'échange et de confrontation qui accueillent et suscitent le déploiement d'un espace public se disséminent en ville dans la mesure où la pluralité institutionnelle est le le cœur, au fond, euh, de, euh, du régime communal. L'accentuation de la solennité des lieux est une façon de dépolitiser ces lieux publics, de bloquer le déploiement d'une sphère publique. C'est le cas massivement des villes italiennes de tradition communale, dès lors effectivement qu'elles euh, sont euh, réorganisées par la seigneurie, ainsi euh, à Milan. <coughs> le breletto, c'est-à-dire la place civique de Milan, est occupé par les seigneurs qui occupent fictivement cet espace de délibération par une présence monumentale, en l'encombrant de monuments, de statues. Un espace de délibération politique devient le lieu de célébration dynastique de la stratégie douce d'inversion des signes. allez à Florence, vous allez effectivement à la place de la seigneurie, vous voyez comment elle a été réinvestie par le pouvoir médicéen au XVIe siècle avec effectivement comme premier et son grand scénographe Giorgio Vasari. Vous voyez comment la loggia du palais de la Seigneurie devient un musée de la sculpture en plein air où il fait placer le percé de Benvenuto Cellini, la monumentale statue de bronze dont l'artiste, le premier à avoir rédigé son autobiographie, a décrit la fonte en des pages hallucinées qui sont, d'une certaine manière, un manifeste de la Renaissance. Et voyez comment, au fond, la loggia du palais de la Seigneurie, qui avait résonné pendant des siècles des débats politiques de citoyens assemblés, abrite désormais la conversation muette d'un peuple de bronze et de marbre placé là pour la plus grande gloire du prince. Et peut-être est-ce à cet avenir politique que s'adresse Pétrarque dans la vie solitaire, manifeste de l'humanisme renaissant en tant qu'il est à venir. Vous vous souvenez du passage obscur de sa journée, la journée dans une ville médiévale de Pétrarque, sur laquelle je terminais la fois dernière. Ben, je retermine encore cette fois-ci. Peut-être que le sens aura changé. Il reste planté non seulement devant les gens, mais aussi devant des figures de marbre. Les voilà comme s'ils allaient lui parler, figés sur place à chaque fois qu'il rencontre une statue. Et c'est la dernière folie. La foule et le bruit ont pour eux tous les charmes. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.